0: خاطرات را در بقایای اندکی که از کتابخانه والدینم به جا مانده و های آن به برکت پشتکار بی تا در حال فرو ریختن است می‌نویسم آخرشان برای آنچه در این دنیا برایم باقی مانده است که انجام بدهم لغت‌نامه‌های متنوعی را که دارم کفایت می‌کند به علاوه دو مجموعه قصاید ملی نوشته بنیتو گالدس و کتاب کوهستان جادویی که به من آموخت تا مادرم را پجموردهش کرده بود بفهمم بر خلاف سایر اساسیه منزل و خودم میزی که روی آن می نویسم با گذشت زمان هنوز خوب و سالم مانده است دلیلشم این است که آن را پدر بزرگ پدریم که نجار قایقساز ساز بود از چوب اعلی ساخت هر روز صبح حتی اگر چیزی برای نوشتن نداشته باشم با چنان نظم و ترتیبی به سراغش رفتم که منجر به از دست دادن عشقهای زندگیم شده است کتاب های مکمل دم دستم است دو دایرات المعارف تصویری آکادمی سلطنتی اسپانیا سال 1903 گنجینه زبان اسپانیایی تعلیف سباستیندیکو بارروبیا دستور زبان اندرز بیو و در صورتی که شکی از نظر معانی لغات باشد که غالبا هم هست لغتنامه نوین ایدئولوژی خولیو کاسارز به خصوص برای لغتهای مترادف و متضاد، لغتنامه زبان ایتالیایی نیکولا زینگارلی برای استفاده از زبان مادریم که از گهواره آن را آموخته بودم و لغتنامه لاتین که چون مادر آن دو زبان دیگر است آن را از زمان تولدم می‌داند. در سمت چپ میز همیشه پنج ورق کاغذ به اندازه اداری برای مقاله‌های روزهای یکشنبه و محفظه پودر نامه قرار گرفته است که آن را به بالشتک خوش‌کن‌های جدید ترجیح می‌دهم. در طرف راستم قلم و جاغلمی سبک وزنی با آویزهای ای وجود دارد هنوز هم با حروف شکسته می نویسم که فلورینا دودیوس به من آموخت برای اینکه خطم شبیه خط اداری شوهرش که تا آخرین نفس یک مهزردار رسمی و حسابدار قسم خورده باقی ماند نشود چندی قبل در روزنامه دستور آمد که برای محاسبه دقیقتر متون و اطمینان بیشتر از حروف چینی از ماشین تحریر استفاده شود اما هیچ وقت به این کار عادت نکردم و به خاطر امتیاز ناخوشایند قدیمی ترین کارمند بودن همین طور متنها را با دست می نوشتم و بعدها با نکزدنهای مرغ مانند به دکمه ها از ماشین تحریر می گذرانم. امروز روز بازنشسته و نه از کار افتاده از امتیاز مقدس نوشتن در خانه برخوردارم با تلفن قطع شده تا کسی مزاحمم نشود و بدون ممیزی که از بالای شانه هایم در کمین هر چه می باشد ویسا و بیپرنده و بی, بی خدمتکار زندگی می میکنم به جز دامیانای باوفا که مرا از دردسرهایی که فکرش را هم نمیکردم نجات داده است و هنوز هم یک روز در هفته با همین حالی که دارد با چشمان ذهن ضعیف شده برای کارهایی که باید انجام بشود میآید مادرم در بستر مرگ به من التماس کرد تا وقتی جوانم با زنی سفید ازدواج کنم و حداقل سه بچه داشته باشم که یکی از آنها دختری باشد فن اسم او که اسم مادر و مادر بزرگش هم بود به فکر این تقاضا مادرم بودم اما برای من جوانی معنایی داشت که هیچ وقت به نظرم خیلی دیر نمیرسید تا یک بعد از ظهر داغ که در خانه خانواده پالومار دکاسترو در محله پالومار در اتاقی را اشتباهی باز کردم و هیمنا ارتز دختر کوچک خانواده که برهنه در اتاق مجاور خوابیده بود غافلگیر شد پشت به در خوابیده بود اما چونم سریع برگشت و از بالای شانه ها نگاه هم کرد که به من فرصت فرار نداد فقط توانستم بگویم آخ ببخشید جانم به لب رسیده بود تبسمی کرد و با تنازی یک غذال به طرف من برگشت و تمام پیکرش را به من نشان داد تمام فضا از اوش اشبار شد کاملا بهرهنه نبود در گوشهایش گوشوارههایی با گلهای نارنجی رنگ شبیه المپیاد اثر مانع و دست بندی تلایی در دست راست و گردم بندی با مرواریدهای ریز داشت فکر نمی کردم که تا آخر عمرم بتوانم چیزی وسوسه کننده تر از آن ببینم و امروز شهادت می دهم که حق با من بود خجالت زده از حواسپرتیم در را به شدت بستم و تصمیم گرفتم این منظره را فراموش کنم اما هیمین آرتیز نگذاشت توسط دوستان مشترک هدیه می فرستاد. و یا نامه های آمیز ها مینوشت و یا تهدیدهای وحشیانه میکرد و چیزی نگذشت که بدون اینکه کلمه ای رد و بدل کرده باشیم شایعه شد که هر دو دیوانه وار آاش یکگری مقاومت کردن غیر ممکن بود چشمانی شبیه گربه وحشی داشت با لباس و بی لباس بدنی اقواگر با موهای پرپشت طلایی و انبوه که اطر آن باعث گریه های شبانه من از شدت عجزز میشد. هرچند میدانستم با عشق فرق دارد اما جذابیت شیطانی او چنان سوزنده بود که با هر فاهشه چشم سبزی که سر راهم هم قرار میگرفت خودم را تسکین میدادم. هیچ وقت نتوانستم آتش خاطره تخت خواب پرادومار را فراموش کنم و به همین دلیل به خواستگاری رسمی رد و بدل حلقه و اعلام خبر عروسی قبل از روز نزول روح القدس تسلیم شدم انفجار این خبر در محله چینی ها بیشتر از محافل اجتماعی صدا کرد آنچه ابتدا با تمسخر شروع شد و به اختلاف نظری جدی در محافل روشن فکری تبدیل شد که ازدواج را بیشتر امری مسخره می تا مقدس. مراسم نامزدی با تمام آداب و رسوم اخلاقیات مسیحی در ایوانی پر از گلهای ارکیده و سرخصهای آویزان در منزل نامزدم انجام گرفت. ساعت هفت شب با لباس سفید کتانی و هدیهی از دستی و یا شکلات سوئیسی آمدم و تا ساعت ده شب با رمز و اشاره تحت نظارت امه آرهنیدا که مثل کشیک چیان داستانهای عاشقانه آن دوران از همان چشم به هم زدن اول به خواب میرفت حرف میزدیم هرچه بیشتر یکدیگر را میشناختیم هیمنا درندهتر میشد و هرچه هوای ماه جوان بیشتر رو به شرجی می رفت نیمتنه و دامن خود را نازکتر میکرد و قابل تصور است که در بازی سایه روشن نور چه قدرت تخریب کننده ای داشت دو ماه پس از نامزدی حرفی برای گفتن نداشتیم و بدون اینکه مستقیما چیزی بگوید با بافتن کفشهای کاموایی برای نوزاد مساله بچه را پیش کشید من نامزد سربزیر با او شروع کردن به یادگیری فن بافندگی و بدین منوال اوقات ما تا وقت باقی مانده به مراسم عروسی به بیهودگی سپری می شد. من با بافتن کفشک های به رنگ آبی برای نوزاد پسر و او به رنگ صورتی برای دختر تا معلوم شود چه کسی برنده خواهد شد تا اینکه تعداد کفشک ها برای بیش از پنجاه نوزاد کفایت می کرد. قبل از این که ساعت ده اعلام شود سوار یک درشکه می شدم و به محله چینی ها می رفتم تا شبم را در آرامش خداداد زندگی کنم مراسم پرسر و صدای ودا و عذاب که در محله چینی ها برای من گرفته می شد خلاف جهت شبنشینی های رسمی محافل اجتماعی حرکت می کرد تناقضی که به درد این می خورد که بفهمم واقعا کدام یک از این دو دنیا متعلق به من است تصور می کردم که هر دو ولی هر کدام به جای خورد. چون از هر یک دیگری را می که همچون کشتی هایی که در میانه دریا از یک دیگر دور می شوند با ناله های دلخراش دور میشد شب قبل از عروسی مراسم رقص درید قدرت الهی شامل یک برنامه اختتامیه بود که فقط ممکن است به فکر کشیشی خطور کند که در نفس اماره رسوب کرده است کارکنان زن را تور عروسی با تاج گلهایی از بهار نارنج پوشاند تا با من عقدی ملکوتی ببندند شبی بود پر از توهین به مقدسات که در آن 22 نفر از آنها سوگند عشق و اطاعت خوردند و من هم به نوبه خود به آنها وعده وفاداری و تامین مهاش حتی تا بعد از مریم را دادم از شدت دلواپسی غیر قابل درمان خوابم نمیبرد از صبح سهر شروع کرده بودم به شمارش گذر قدم عقربه ها در ساعت کلیسا تا صدای ناقوس های ساعت هفت شب که باید در کلیسا حاضر می شدن. زنگ تلفن از ساعت هشت شروع شد طولانی، وحشتاور و غیر مترقبه و بیش از یک ساعت طول کشید کمی قبل از ساعت ده در خانه به صدا درآمد. اول با مرشت و بعد با فریاد صداهای آشنا و نفرت آلود میترسیدم که در را از جا بکنند اما در ساعت یازده خانه همچون آرامش بعد از هر فاجعه بزرگی ساکت شد بعد برای او و برای خودم گریه کردم. و از ته دل دعا کردم که هرگز در عمرم با او روبرو نشوم. یکی از قدیسین حرف مرا نصف شنید چون هیمنا آرتیز همان شب از مملکت خارج شد و تا 20 سال بعد متعهل و با هفت بچه که میتوانستن بچه های من باشد برنگشت نوروزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون هفتگی را در روزنامه لواظ از دست ندهم اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه 11 هم منتقل شد بلکه به دلیل سرعت کورکورانه‌ای بود که قرل 20 آمد توسعه اسطوره شهر شد و همه چیز عوض شد هواپیماها پرواز کردند و کارمندی کیسه نامه ای را از یک هواپیمایی او پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد هنها چیزی که بر همان روال سابق ادامه یافت یادداشتهای من در روزنامه بود نسل جدید با آنها همچون اجساد مومیایی گذاشته که باید نابود می شدند دست به گریبان شد اما من آنها را بر همان روال سابق و بی تغییر در مقابل امواج نوگرایی نگاه داشتم نسبت به همه چیز کر بودم چهل سال ادامه داده بودم اما روزنامه نگاران جوان آن را ستون نافهم حرامزاده نام گذاشته بودند مدیر آن زمان مرا در دفتر کارش احضار کرد و از من خواست که خود را با امواج جدید هماهنگ کنم با حالت رسمی و درست مثل اینکه او همین حالا آن را اختراع کرده باشد به من گفت دنیا داره پیش میره گفتم آره داره پیش میره ولی دور خورشید میگرده چون نتوانستند خبر پرداز دیگری پیدا کنند یادداشت‌های هفتگی من ادامه یافت امروز میدانم که حق با من بود و چرا نسل جوانان آن دوره حریص به زندگی کللا آینده را فراموش کردند تا اینکه واقعیت به آنها آموخت که آینده آن گونه ای که آرزو میکردند نشد و غم گذشتهها را خوردند. مقالات هفتگی من همچون کتیبه های باستانشناسی در میان خرابه های گذشته بود و متوجه شدند که نه فقط برای پیرها بلکه برای جوانانی هم که از پیری ترسند نوشته شده بار دیگر مقالات من به بخش سردبیری و در شرایط بخصوصی حتی به صفحه اول منتقل شد هرکس از من سوال کند همیشه راستش را به او میگویم ها وقتی برای ازدواج کردن برایم باقی نگذاشتند با این حال باید قبول کنم که تا سال روز نود سالگیم وقتی از خانه روزا کابارکاس با این تصمیم که دیگر سر به سر سرنوشت نگذارم بیرون آمدم این توضیح را نداشتم خودم را کس دیگری حس میکردم حالم با دیدن آدمهایی که پشت حصارهای آهنی دور پارک افتاده بودند عوض شد دامیانا خم شده و مشغول تمیز کردن کف و اتاق بود و جوانی رانهایش آن سن و سال لرزش قدیمی را در من بیدار کرد باید حس کرده باشد چون همان وقت با دامنش آنها را پوشاند نتوانستم جلوی وسوسه سوال کردن را بگیرم دامیانا راستش را به گویاد چی میافتی گفت یاد چیزی نیفتاده بودم ولی سآل شما یادم انداخت در سینهام احساس فشار میکردم گفتم من هیچ وقت آشق نشدم در جواب گفت ولی من آره بدون اینکه از کارش دست بکشد ادامه داد بیست و دو سال برای شما گریه کردم قلبم از جا کنده شد دنبال یک راه فرار میگشتم به او گفتم شاید میتونستیم زوج خوبی بشیم گفت کار بدی میکنی که الان به من میگید چون دیگه به هیچ دردی نمیخوره وقتی از خانه خارج میشد خیلی راحت و طبیعی به من گفت شاید باور نکنی ولی شکر خدا هنوز با کره هستم کمی بعد متوجه شدم که در جا به جای خانه گلدانهای گل سرخ گذاشته بود و کارتی روی بالشم آرزو دارم که صد ساله شوی با این تعم تلخ در مزاقم نشستم و یادداشت هایی را که از روز قبل نیمه تمام گذاشته بودم ادامه دادم در کمتر از دو ساعت یک نفس آن را تمام کردم و مجبور شدم عقدههای دلم را در آن طوری خالی کنم که کسی صدای نالههایم را نشنود بر اثر یک الهام ناگهانی تصمیم گرفتم به عنوان آخرین کلامی که به عمری دراز و آبرومند پایان میداد بی آنکه مرگ من موجب آن شده باشد مقاله را تمام کنم از داشتم آن را در نگهبانی روزنامه بگذارم و به خانه برگردم اما نتوانستم تمام کارمندان منتظر من بودند تا تولدم را جشن بگیرند. ساختمان اداری، در حال تعمیر و داربست‌ها و نخاله ها همه جا پخش بودند، اما به خاطر جشن کار تعطیل شده بود. روی یک میز چوبی نوشیدنی ها و هدایای پیچیده شده در کاغذ های رنگی قرار داشت. گیج از برق نور دوربین ها با همه عکس یادگاری گرفتند. از اینکه خبرنگاران رادیو و سایر روزنامه‌های شهر آنجا بودند خوشحال شدم خبر روزنامه کاران، الهرالدو روزنامه صبح لیبرالها و ناسیونال روزنامه عصر که سعی می‌کرد های نظم عمومی را با جزوات شهربانی تسکین دهد جنبودنش بودنشان با هم هیچ تعجبی نداشت چون در روحیه این شهر همیشه از این نکته استقبال شده بود که حتی وقتی جنرال ها جنگ همه جانبه مطبوعاتی را با یک دیگر تدارک می‌بینند. دوستی میان سربازان دست نخورده باقی بمانند ممیز رسمی آقای هرونیما اورتگا هم خارج از وقت اداری آنجا بود او را مرد نفرت آور ساعت نه می نامیدیم چون همیشه درست همین ساعت از شب با قلم خونریزش وارد می شد همانجا می تا مطمئن شود حتی یک کلمه در چاپ فردا از زیر دستش در نرفته باشد از من به خاطر ابداعاتم در دستور زبان و یا به خاطر اینکه کلمات ایتالیایی را هر وقت که به نظرم گویاتر از کلمات اسپانیایی می رسید بدون گیومه به کار می بردم که قاعدتا استفاده نامشروع از زبانهای همریشه است نوعی دلخوری شخصی داشت پس از چهار سال با هم کلنجار رفتن هر دو یکدیگر را به عنوان خاری در روح خود پذیرفته بودیم منشیها کیکی را با نود شمع روشن که برای اولین بار مرا با شمار سالهای زندگیام روبرو میکرد به سالن آوردند وقتی برایم تولدت مبارک میخواندند به زحمت اشک خود را نگاه داشتم و بی هیچ دلیلی به یاد دخترک افتادم احساس دلخوری نبود بلکه ترحمی دیررس برای موجودی بود که انتظار نداشتم دوباره او را به یاد آورم فرشته خیال گذر کرده بود که کسی کاردی را برای بریدن که در دستم گذاشت هیچ کس از ترس مسخره شدن جرأت نکرد سخنرانی کوتاهی ایراد کند. من که ترجیح می دادم بمیرم تا جواب دهم برای خاتمه دادن به مهمانی رئیس تحریریه که هیچ وقتم از او چندان خوشم نمی آمد همه را به واقعیت بیرحم برگرداند خب حالا نوت ساله گرامی مقاله کو. در واقع تمام بعد از ظهر سوزش آن را در جیبم مثل آتش حس می کردم. اما آنچنان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودم که دلم نمی خواست با اعلام استعفای خود مهمانی را خراب کنم گفتم این مرتبه مقالهی در کار نیست رئیس تحریریه برای قصوری که از قرن قبل سابقه نداشت از من رنجی گفتم شب چنان سختی را گذراندم که امروز صبح خنگ از خواب بلند شدم حداقل برای یک بار هم که شده اینو بفر با تنز نیشداری گفت حداقل باید همین را می نوشتی خوششون میاد به طور دست اول بفهمند زندگی در نوت سالگی چجوریه یکی از منشی ها مداخله کرد شاید یک راز مگو باشه و با شیطنت به من نگاهی کرد و گفت آره یا نه؟ رگباری سوزان صورتم را سرخ کرد فکر کردم لعنت به این شرم بیمه یکی دیگرشان مرا با انگشت نشان داد به به نگاه کنی هنوزم صورتش از خجالت قرمز میشه فضولی او بیشتر باعث سرخ شدنم شد منشی اولی گفت احتمالا دیشب شب حمله بوده چه حسرتی مرا بوسید و صورتم را رنگی کرد تکاس ها به جنب و جوش افتادند. مقاله را به رئیس تحریریه دادم و گفتم که قبلا شوخی کردم این هم مقاله و گیج از میان سر و صداها و کف زدنها فرار کردم تا وقتی یاد استعفای مرا که به نیم قرن کار پردردسر سر پایان میداد باز میکردم آنجا نباشم وقتی بسته های هدیه را در خانه باز میکردم هنوز دو هیجان جان بودم ها یک دستگاه قهوه جوش شبیه آن ستای دیگر که در جشن تولد های دیگرم گرفته بودم. هدیه کرده بودند. چاپچی ها مجوز گرفتن یک گربه پشمالو از پرورشگاه شردداری و مدیریت هم یک پاداش سبریک داده بود بودمونشیها سه شورت ابریشمی که اثر بوسا هایشان بر آن مهر شده بود و نوشته ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند بهه کردند یادم افتاد که یکی از قشنگی های پیری اقواگری های دوستان جوانی است که فکر می کنند ما خارج از سرویسی هیچ وقت نفهمیدم چه کسی صفحه بیست قطعه پیش درامت های شپن اجرای استفان را برایم فرستاد روزنامهنگارها اکثرا اکثران کتاب های روز را هدیه داده بودند. هنوز باز کردن هدیه ها را تمام نکرده بودم که روزا کابارکاس با سوالی که دلم نمیخواست بشنوم به من تلفن کرد با دخترک چطر شد؟ همینطوری گفتم هیچی روزا کابارکاس گفت این به نظرت یعنی هیچی که حتی بیدارشم نکردی؟ یک زن وقتی هیچ مردی را که به بار اول کم ها بده نمیبخشه بهانه آوردم که نمیشه که دخترک فقط برای دکمه دوختن این همه خسته شده باشه شاید خودش را از ترس به خواب زده بود روزا گفت فعلا مشکل اینه که فکر میکنه تو دیگه ازت کاری بر نمیاد و من دلم نمیخواد که این قضیه را چهار طرف بازار جار بزنم نگذاشتم گیرم کند گفتم حتی اگر این طور هم باشه حالش آنقدر رقت بود که نمیشد روش حساب کرد چه خواب و چه بیدار مثل گوشت بیمارستان می مونه روز کابارکاس صدایش را پایین آورد اشکال از عجله بود که توی این معامله شد ولی علاج داره خودت میبیی قول داد که از دخترک اعتراف بگیرد و یا اگر لازم باشد پول را پس بگیرد نظرت چیه ها گفتم. دلکن دیگه طوری نشده در عوض به خودم ثابت شد که دیگه مال اینجور رسف سواری ها نیستم از این نظر حق با دخترکه دیگه به درد نمیخورم و گوشی رو گذاشتم از نوعی احساس آزادی اشباع شدم که در تمام عمرم نشناخته بودم و عاقبت از نوعی بردگی نجات یافتم که از سیزده سالگی مرا در بند کرده بود ساعت هفت شب به عنوان میهمان افتخاری کنسرت ژاکس تیبالت و آلفرد کورتوت با اجرای با شکوه سونات برای پیانو و ویالون سزار فرانک به سالن هنرهای زیبا دعوت شده بودم در میان پرده تعریف و تمجیدهای زیادی شنیده می میشد استاد پدرو بیاوا موسیقیدان بزرگ ما تقریبا کشان کشان مرا به پشت صحنه برد تا به نوازندگان معرفیم کند آنقدر دستپاچه بودم که به نوازندگان به خاطر سناتی از شمان که اجرا نکرده بودند تبریک گفتم و یک نفر از میان حضار با لحن بدی مرا تصحیح کرد مسئله اشتباه کردن دو سنات به دلیل نادانی در محافل محلی پیچید و به خاطر تلاش ای که بعدن در مقاله روز یک شنبه در بخش موسیقی کردم تا آن را توضیح دهم ده شدت گرفت. برای اولین بار در عمر طولانیم احساس می کردم که قادرم کسی را بکشم. منقلب از نجواهای شیطانی که دائم در گوش آدم جوابهای دندان شکنی را که به موقع نداده ایم زمزمه می کند به خانه برگشتم. من کتاب و نه موسیقی نتوانستند عصبیتم را تسکین دهند. خوشبختانه فریاد روز کابرکاست در تلفن مرا از سرسام نجات داد. توی روزنامه خوندم و خوشحال شدم. فکر نمی‌کردم 90 سالت باشه فکر می کردم 100 سال داری با تعجب گفتم یعنی آنقدر در بداغون به نظر می‌اومدم با گفتم یعنی آنقدر در بداغون به نظرت اومدم گفت برعکس اون چه باعث تعجب میشه اینه که خیلی خوب به نظر می رسی این خیلی خوبه که مثل های شنگولی نیستی که سن خودشونو بالا میبرن تا بقیه فکر کنن خوب موندن و بدون اینکه حالتش عوض شود موضوع را عوض کرد یک هدیهای برات دارم جدا مرا قافل کرد چیه؟ گفت دخترک حتی یک لحظه هم فکر نکردم گفتم متشکرم ولی این موضوع دیگه آب رفته از جوبه او همینطور ادامه داد تو کاغذ کادوی چینی و هموم گرفته در بخار سندل کلن مجانی میفرستم خونه محکم ایستاده بودم ولی از زدن زدنها و تلاش سختی که برای توضیح دادن میکرد بوی درویی احساس نمیکردم گفت دخترک آن روز جمعه حدود دیویست دکمه با سوزن و انگشتانه دوخته بود و به همین دلیل آن همه بیجان به نظر می رسید و درست است که از تجاوز و خونریزی میترسد ولی برای فداکاری اطلاعات لازم به او داده شده و آن شبی که با من بوده برای رفتن به دستشویی بلند شده اما من در چنان خواب عمیقی بودم که دلش نیامده مرا بیدار کند و وقتی صبح دوباره بیدار شده من رفته بودم به نظر دروغی بیفایده رسید و به من برخورد اما روزا کابارکاس همینطور ادامه میداد حالا هر طور که بوده دخترک پشیمونه الانم روبروم نشسته میخوای گوشی رو بدم دستش گفتم نه تو رو به خدا شروع کرده بودم به نوشتن که منشی روزنامه زنگ زد پیغام داد که مدیر میخواهد مرا در ساعت 11 صبح روز بعد در دفترش ببیند سر وقت رسیدم قوقای باسازی اداره غیرقابل تحمل بود هوا پر از سر و صدای چکش و گرد و خاک سیمان و دوده غیر بود اما تحریریه یاد گرفته بود که چطور فارغ از هیاهو به کارش ادامه بدهد. دفتر مدیر برعکس خونک و ساکت بود و به نظر می آمد در کشور ایدئالی دیگر قرار گرفته که کشور ما نیست مارک و تولیوی سوم با حالتی جوانانه با دیدن من بدون اینکه مکالمه اش را قطع کند از جایش بلند شد و از بالای میز با من دست داد و اشاره کرد که بنشینم. ابتدا فکر کردم کسی آن طرف خط نیست و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن من عدادر میآورد ولی زود متوجه شدم که دارد با فرماندار صحبت می و واقعا نوعی مکالمه بین دشمنان قلبی بود. از آن گذشته فکر می سعی می جلو من خودش را با قدرت تر نشان دهد. اما تمام مدتی که داشت و مقامات حرف میزد سر پایستاده پا بود. وسواس بیش از حدش به مرتب بودن از ظاهرش پیدا بود تازه ۹ سالگیش تمام شده بود. چهار زبان میدانست و سه فوق لیسانس بین داشت. برعکس پدر بزرگ پدریش موسس روزنامه که از راه فحشا ثروتی اندوخت و بعد روزنامه نگار تجربی شد. آدم راحتی بود خوش چهره و باوقار رو تنها چیزی که صدق و صفایش را به مخاطره میانداخت حالت دروغی بود که در صدایش تشخیص داده میشد کتی اسپورت پوشیده بود با یک گل ارکیده تازه بر یقهاش همه چیز به طور طبیعی به او آمد. اما هیچ چیز برای آب و هوای خیابان ساخته نشده بود و فقط به درد هوای بهاری دفتر اداریش میخورد من که دو ساعت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بودم از فقرم احساس خفت میکردم و این عصبانیتم را بیشتر میکرد با این حال سم مهلک در عکس بزرگ ای از کارمندان بود که به مناسبت 25 امین سالگرد تأسیس روزنامه گرفته شده و در آن متوفیان با علامت ضربدری مشخص شده بودند من نفر سوم از سمت راست بودم با کلاهی لبدار و کراواتی با گره درشت و مرواریدی در سنجاق آن اولین سبیل سرهنگی که تا چل سالگی داشتم و عینک گرد دورفلزی که از نیم قرن گذشته تا به حال از من جدا نشده است این عکس را در طول سالها در اتاقهای مختلف دیده بودم اما فقط آن روز بود که به پیامی که در خود داشت حساس شدم از چهل و هشت نفر کارمندان اصلی فقط چهار نفر زنده بودیم که از همه کوچکتر به خاطر ارتکاب چند فقر قتل محکومیت بیست ساله ای را را کرد. مدیر پس از پایان مکالمش مرا در حال نگاه کردن به عکس قافل گیر کرد و لبخندی زد ضربدرها را من نگذاشته به نظر خیلی بد میاد پشت میزش نشست و لحن صدایش را تغییر داد میخواهم بگم که شما غیرقابل قابل پیش بینی ترین آدمی هستی که شناختم و در مقابل تعجب من ادامه داد به خاطر استفادتون میگم تنها موفق شدم بگویم این همه یک زندگیه جواب داد درست به همین دلیله که کار درستی نیست. مقاله ام به نظرش عالی رسیده بود و تمام آنچه در مورد پیری نوشته بودم از بهترین هایی بود که تا حالا خوانده بود و معنی نداشت که با تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودکشی اجتماعی بود به این کار خاتمه داده شود. گفت خوشبختانه مرد نفرت آور ساعت نه وقتی صفحه آماده چاپ بود آن را خواند و آن را غیر قابل قبول دانست و بدون مشورت با کسی از سر تا پای آن را قلم گرفت. امروز صبح وقتی متوجه شدم دستور دادم یک یادداشت اعتراض برای فرماندار بفرستم این وظیفه منه ولی بین خودمون بمونه از اینکه ممیز سر خود عمل کرد ممنونم به هر حال حاضر نبود که نوشتن مقالات را معلق بگذارم گفت با همه وجود ازت میخوام که کشتی را وسط دریا ترک نکنی و ادامه داد هنوز در مورد موسیقی خیلی حرف داریم که بزنیم آنچنان او را قاطع یافتم که جرئت نکردم با یک استدلال ناموروجه اختلافهایمان را تشدید کنم مشکل در حقیقت آنجا بود که خودم هم انگیزه درستی برای ترک کار نداشتم اما از اینکه به او جواب مثبت بدهم فقط برای اینکه وقت دیگری به خودم داده باشم هم وحشت داشتم باید به خودم فشار زیادی می آوردم تا حالت زشتی که فشار عشق باعث باعث میشد از ظاهرم معلوم نشد یک بار دیگر پس از آن همه سال باز بر همان روال همیشگی ماندیم هفته بعد تحت تاثیر حالی که بیشتر نوعی گیجی بود تا سرخوشی به پرورشگاه رفتم تا گربه را که چاپچی ها هدیه داده بودند بگیرم حساسیت بدی نسبت به حیوانات دارم شبیه همان چیزی که نسبت به بچه ها دارم قبل از اینکه زبان باز کنند به نظرم روحشان گنگ است. ازشان بدم نمیآید اما نمی توانم کنم چون یاد نگرفتم با آنها ارتباط برقرار کنم به نظرم غیر طبیعی می رسد که آدم با سگش بیشتر از همسرش تفاهم داشته باشد و یادش بدهد که چه وقت بخورد و چه وقت نخورد به سوالاتش جواب دهد و درد مشترک داشته باشند اما نگرفتن گربه چاپچی ها نوعی بیعدبی بود از آن گذشته یک نمونه عالی از گربه های اصیل پشمالو با موهای صورتی رنگ و صاف و چشمانی درخشان بود و به نظر می رسید که میو و کردنش در حال تبدیل شدن به کلمات بود در سبدی که از شاخه های بید ساخته شده بود به همراه گواهی و دفترچه راهنما نظیر همانهایی که برای سوار کردن قطعات یک دوچرخه می دهند به دستم دادند یک گشتی نظامی آبرین را قبل از ورود به پارک سن نیکولاس بازرسی می کرد. هیچ وقت چیزی آن همه دل سرد کننده را به عنوان علائم پیریم ندیده بودم و تصور نمی یک گشتی چهار نفره بود تحت فرماندهی یک افسر تقریبا جوان سربازها مردان کوهستانی و خشن و ساکت با بوی استبل بودند افسر با گونه های سرخ شده ساکنین نواهی مرکزی در کنار دریا همه را زیر نظر داشت پس از بازرسی شناسنامه و اعتبار نامه های از من پرسید در سبد چیست؟ گفتم یک گربه میخواست ببیند با احتیاط و از ترس اینکه گربه فرار نکند در سبد را باز کردم اما یکی از سربازان میخواست مطمئن شود که چیز دیگری داخل سبد نباشد و گربه دستش را چنگ زد افسر مداخله کرد این یک تیکه جواهر پشمالوست و در حالی که کرمات را زیر لب زمزمی می میکرد شروع به نوازش گربه کرد گربه خشونتی نکرد و در عین حال زیاد هم به او توجهی نشان نداد. سوال کرد چند سال داره؟ گفتم همین الان به من هدیه دادن. گفت سوال می کنم چون به نظرم خیلی پیر میرسه شاید ده سال خواستم بپرسم از کجا فهمیده و خیلی چیزهای دیگر اما راغم رفتار خوب و صحبت کردن سرحالش حال و حوصله حرف زدن با او را نداشتم گفت به نظرم یه گربه ویلگرده که با خیلی ماده ها بوده نگاش کن خودشو با شما جور نمیکنه بلکه برعکس شما خودتو با باهاش جور کردی صبر کن یه کمی بیشتر باها آشنا بشه میبینی در سبت را بست و از من پرسید شغل شما چیه؟ گفتم روزنامه نگار از چه وقت؟ یه قرنی میشه گفت شک ندارم با من دست داد و با جمله که می توانست هم نصیحت دوستانه باشد و هم تهدید از من خداحافظی کرد. خیلی مواظب خودت باش وسط روز برای پناه بردن به یک برنامه موسیقی دلپذیر تلفن را قطع کردم رابسودی برای کلارینت و ارکستر واگنر ساکسفون دبوسی و سازهای زهی براکنر که در میان آثار پرقوغای او موسیقی آرام و بهشتی است و به زودی خودم را غرق در تاریخی ارتاق یافتم. تماس چیزی را که به نظرم موجودی زنده نبود بلکه موجودی ماور و طبیعه با پاهایم در زیر میز حس کردم و با فریاد از جا پریدم. گربه بود با دوم زیبای رنگارنگش، آرامش مرموزش و نجاد اسطورهیش و نتوانستم از احساس مورموری جلوگیری کنم که ناشی از تنها بودنم با موجودی زنده بود که انسان نبود. وقتی ناغوزهای کلیسا هفت ضربه نواختند، در آسمان صورتی رنگ ستارهای تنها و روشن می‌درخشید. قایقی ناله ی را سر داد و از آن همه عشق هایی که می باشند و نبودند بغض را در گلویم خاز کردم دیگر نتوانستم تحمل کنم گوشی تلفن را برداشتم و در حالی که قلبم می از ترس اینکه اشتباه نکنم چهار شماره را به آرامی گرفتم و پس از سه بوق صدا را شناختم خیلی خوب زن ناراحتی امروز صبح را ببخش. خیلی راحت گفت فکرش را هم نکن منتظر تلفنت بودم گفتم میخوام دخترک همونطور که خدا به دنیا آوردش بدون رنگ و روغن رو صورتش منتظرم باشه از ته دل خندید و گفت هرچی تو بگی ولی این لذت رو از دست میدی که لباساشو یکی یکی دراری و لختش کنی همونطور که پیرا دوست دارن و نمیدونم چرا به او گفتم ولی من میدونم چرا برای اینکه هی دارن بیشتر پیر میشن حرفم را قبول کرد گفت باشه پس امشب درست سر ساعت ده. ده. قبل از اینکه ماهی سرد بشه